0: Ενθυμίστε, πάντοτε βρισκόμενοι στο Βουλείο της Σοφίας σιραχ στο 26ο κεφάλαιο, στο 28ο στίχον, Ενθυμίστε ότι αρχίσαμε, ξεκινήσαμε αυτό το χωρίον, Αλλά δεν το ολοκληρώσαμε στην ανάλυση του. Θα σας ξαναδιαβάσω το χωρίον. Επειδή δυσή, λέει η καρδία μου, και επί το τρίτο, θυμός μη επίλθεν». Αν ήρ πολεμιστής Ιστερόν Και άνδρε συνετεί Εάν σκυβαλισθώσιν, Επανάγων Από δικαιοσύνη επί Ο κύριος ετοιμάσι Ισρομφέαν αυτών. Δηλαδή Για δύο πράγματα λυπάται η καρδιά μου Αλλά για κάποιο τρίτο Μου φέρει η αγανάκτηση Λέγει ο ιερός συγγραφεύς Και πρώτα Άνδρας που πολέμησε για την πατρίδα και τώρα δεν έχει να φάει Παίνεται Δεύτερον άνδρες συνετοί με καλή συμβουλή παραθεωρούνται σαν σκύβαλα Και το τρίτον και χειρότερον όταν άνθρωπος της αρετής μεταπηδά στην αμαρτία Αυτόν ο κύριος θα τον τιμωρήσει αυστηρά το πρώτο το είχαμε αναλύσει Αναφέρεται στο θέμα των ε, ανθρώπων που πολέμησαν για την πατρίδα των ηρώων Που τώρα δείχνει η πατρίδα μια μεγάλη αχαριστία απέναντί τους Λέμε βέβαια ότι υπάρχει μια σύνταξη για τους αναπήρους Και κάτι τέτοια κάτι τέτοια Βέβαια σύνταξη λιμοκτονίας. Όπως και αν έχει το πράγμα η πατρίδα ή μία πατρίδα όταν δεν προσέξει εκείνους οι οποίοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία των πολιτών αυτή η πατρίδα ίσως γρήγορα θα παρακμάσει και θα εξοφλήσει. Χρειαζόμεθα ευγνωμοσύνη οι εκείνους οι οποίοι πολέμησαν και τραυματίστηκαν και πέθαναν στα παιδιά του πολέμου είναι γνωστό ότι σήμερα κάτι άλλο τελεσιοργείται θέλουμε να αποσιωπήσουμε τη μνήμη των ηρώων εκείνη που βέβαια εδώ και εκατό χρόνια λιγότερο, περισσότερο του ήρωες του 21 και τα γιατί θέλουμε να έχουμε ακούστε φιλικές σχέσεις με τους Τούρκους και αποσιοπούμε την προβολή αυτών των ηρώων για να μην τους παροξύνομαι παιδιά παιδιά με συγχωρείτε αγαπητοί μου αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ κακό είναι η τοπάθεια Νομίζουμε ότι με τον τρόπο αυτών θα κατασυγάσουμε το μένος των εχθρών μας εάν ε, αποσιωπήσουμε την ιστορία μας δεν είναι σωστό δεν ανάγκη να το αναλύσω περισσότερο Νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε Επειδή όμως αυτό το σημείο το είχαμε ήδη αναλύσει Προχωρώ στο δεύτερο σημείο Που λέγει ο ιερός συγγραφέας Ότι λυπείται η καρδία του Αναφέρει και άνδρες συνετεί εάν σκυβαλισθώσιν Σκυβαλίζω, το ρήμα σκυβαλίζω θα πει απορρίπτω με μια περιφρόνηση από τα σκύβαλα όπω είναι το κόσκινο, για το οποίο κόσκινο θα μιλήσουμε ελπίζω σήμερα, που θέλουμε να καρτήσουμε το καλό, εκείνο το οποίο κοσκινίζουμε και εκείνο το οποίο δεν είναι καλό, το λέμε σκύβαλα με γενική έννοια, το απορρίπτωμε, το πετάμε. Έτσι λοιπόν κατά κάποιο τρόπο άνδρες που έχουν μία σύνεση, μία σοφία μπορούν να δώσουν μία καλή συμβουλή οι άνθρωποι αυτοί να παραμερίζονται Αντιλαμβάνεστε εδώ έχουμε στον κοινωνικό χώρο το θέμα της αξιοκρατίας Πόσες φορές έχει τεθεί το θέμα της αξιοκρατίας Λέγει τα κριτήρια Τώρα πάλι θα κάνουν μία πρόσληψη κάποιον υπαλλήλων. Θα είναι αξιοκρατικά ή όχι. Πολλές φορές λοιπόν τίθεται το θέμα της αξιοκρατίας. Δηλαδή να περάσουν, να προσληφθούν στην εργασία εκείνοι που αξίζουν. Αλλά η αξιοκρατία αγαπητοί μου είναι ένα ρευστόν πράγμα. Και ένα ασαφές πολλές φορές πράγμα. Και το θέμα είναι ότι τελικά... Εκείνοι που είναι άξιοι μπαίνουν στο περιθώριο Μια κοινωνία όμως που δεν μετέρχεται την αξιοκρατία Γρήγορα περνά στην κοινωνική αδικία και στην παρακμή Δεν μπορεί μια τέτοια κοινωνία να επιζήσει ιστορικά Ο συνετός, ο σοφός, ο ικανός παραμερίζεται περιφρονητικά Πολλές φορές λέμε για εκείνου που έχουν σπουδάσει έξω και έχουν και ακουστεί το όνομά τους στα πανεπιστήμια, σπουδαίοι, ερευνητές και λοιπά, και λοιπά και λέμε γιατί δεν έρχονται αυτοί εδώ στην Ελλάδα να διδάξουν στα πανεπιστήμιά μας και λοιπά, και λοιπά Πού να έρθουν. Δεν τους στέλνουμε. Τους παραγγονίζουμε και ο άλλο δεν έρχεται όταν βλέπει ότι μπορεί να παραγκονιστεί. Πάντως η απουσία της αξιοκρατίας σε όλους τους τομείς του κοινωνικού βίου που υπάρχει, δυστυχώς, είναι κάτι το πάρα πολύ λυπηρό. Και ο Θεός να φυλάει, σας είπα, μια κοινωνία τέτοια προορίζεται για παρακμή. Και προχωρούμε στο τρίτο σημείο, που σε αυτό ο ηρός συντάκτη αισθάνεται λύπη με τα αγανακτήσεως μάλιστα. Είναι ο άνθρωπος που εδοκίμασε την αρετή και τώρα γυρίζει πίσω στην αμαρτία. Είναι πράγματι λυπηρό να μεταπηδήσει ο ενάρετος, ο ευσεβής, ο δοκιμάσας την γεύση της πνευματικής ζωής, να μεταπηδήσει εις των χώρων της αμαρτίας. <coughs> στην κατηγορία αυτή πρέπει να πούμε είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα έχουμε πολλούς χριστιανούς μας αν τώρα δε ακούσετε τι χαρακτηρισμούς σε αυτή την κατηγορία δίδει η Αγία Γραφή ο Απόστολος Παύλος αγαπητοί μου θα τρομάξομαι Διότι Μία τέτοια υπόθεση Είναι εξαιρετικά επικίνδυνη Να γυρίσω στην παλιά μου Κοσμική ζωή Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολίμων Σε εκείνους οι οποίοι Θα ευαπτίζοντο Πρόσεξε Λέει στον καθέναν Τώρα εμείς Εμείς θα εκβάραμε Τον διάβολο Είναι οι γνωστοί μας εξορκισμοί που γίνονται στραμμένοι προς την δύση είναι το σύμβολο του διαβόλου οι δύσεις, σύμφωλων ενώ η ανατολή είναι το σύμβολο του Χριστού θα διώξουμε τώρα τον διάβολο όταν βέβαια λέγει ο ιερέας ο οποίος κάνει εκεί την κατήχηση τρόποντινά ότι αποπτύγει τον διάβολο Απέξα από τον διάβολο τα γνωστά Και βέβαια απαντάει για λογαριασμό του βαπτιζομένου ο νονός Ο ανάδοχος Εάν τώρα αυτός που βαπτίζεται ε, Πήρε τον Χριστόν Αλλά ζει την άνθρω, τη ζωή την ε, δαιμονική Λέει ο Άγιος Κύριλλος πρόσεξε Ο διάβολος θα γυρίσει πικρότερος τώρα διότι τον έδιωξε και τώρα με τη ζωή σου τον ξανακαλείς πάλι πίσω πρόσεξε θα γυρίσει πικρότερος να το θυμόμαστε αυτό ωστόσο οι χριστιανοί μας βέβαια ζουν μια παλινδρομική πνευματικότητα μία στον Χριστό και μία στον κόσμο και όταν λέμε κόσμος είναι ο έσμό όλων των κακιών και όλων των παθών έτσι εξομολογούνται κάποια φορά κάποιες φορές ξαναγυρίζουν πάλι τους χάνομαι τους αδερφούς αυτούς τους χάνομαι γυρίζουν πάλι με στον κόσμο ξαναγυρίζουν και πάλι προς τον κόσμο βέβαια περίπτω να σας πω ότι αυτή η παλυνδρόμηση δεν είναι κάτι που μπορεί να τους βοηθήσει να αναπτύξουν πνευματική ζωή φεύγουν ξαναγυρίζουν, αλλά πάντοτε θα ξαναγυρίζουν. μήπως κάποια φορά δεν ξαναγυρίζουν στην πνευματική ζωή. Αυτή η όλη ιστορία είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο γιατί όλοι πράγματι δεν ξαναγυρίζουν τελικά στη πνευματική ζωή. Και τούτο διότι η απομάκρυνση από το Θεό δημιουργεί μια σκληρότητα στην ψυχή. Και μία αναισθησία Υπάρχουν δύο θέσεις στον Απόστολο Παύλο Και οι δύο βρίσκονται στην την επιστολή mm. Ότι εκείνος που εγεύθη ε, Της Θείας Χάριτος Και επιστρέφει στην αμαρτία Σημειώνει ο Παύλος Τι έχει να πάθει Ακούστε λοιπόν την πρώτη θέση Σαν δηλαδή θα τρομάξετε Εκουσίως γαρ αμαρτανόντων ημών, το ημών με ήττα. Όταν λέγει εμεί αμαρτάνομαι θεληματικά, δηλαδή ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι αμαρτία, διότι εδώ που τα λέμε από την αμαρτία και από τον κόσμο ελκύει ο Χριστός, αλλά ένας κόσμος ο οποίο αγνοούσε. Ο αρχαίος κόσμος και μέχρι σήμερα μπορεί να βαφτίστηκαν ανθρωποί μας αλλά ζούσαν μέσα και ζουν μέσα στην άγνοια Αυτός ο άνθρωπος όταν κληθεί μετανόει πράγματι και γίνεται θαυμάσιος άνθρωπος Εδώ πρόκειται περί εκείνων οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τι είναι αμαρτία αλλά επιμένουν να ζουν στην αμαρτία Γι' αυτό λέει «εκουσίως γαρ των ημών». Εκουσίως, θεληματικά. Το κάνουν και ξέρουν τι είναι αυτό που κάνουν. Μετά το την επίγνωση της αληθείας. Μετά από το γεγονός ότι παρέλαβαν την επίγνωση της αληθείας. Δεν λέει γνώση, επίγνωση. Εγνώρισαν πολύ καλά τι ή ποια είναι ποια είναι η αλήθεια. «Οου και τι περί θυσία». Δεν υπάρχει πια άλλη θυσία για να τους σώσει αυτούς τους ανθρώπους μη αινήθυσία το αίμα του Χριστού οπότε δεν απολείπεται άλλη θυσία, δεν υπάρχει αληθυσία ανωτέρα της ε, θυσίας του αίματος του Χριστού και λέγει φοβερά δε της εκδοχή κρίσεως και πυρός ζήλος εστί μέλοντάς τους υπεραντίους δηλαδή ότι ε, αυτοί οι άνθρωποι σε αυτούς θα στραφεί ο ζήλος του Θεού που είναι πυρ και αυτούς θα τους φάει εσθήειν μέλλοντος δηλαδή θα τους καταστρέψει και λέει στη συνέχεια αθετήσας αθετήσας τις τον νόμο Μωυσέως χωρίς εκτιρμών επειδή σύ ή τρισήν μάρτησιν πόσο δοκείτε χείρονο ως αξιωθήσετε τιμωρία ο τον Υιό του Θεού καταπατήσας και το αίμα της διαθήκης κοινών γισάμενος ενώ η και το πνεύμα της χάριτος εν υβρύσας. δηλαδή με άλλα λόγια εάν λέγει κάποιος έκανε μία μαρτία. μπροστά σε δυο ή τρει. Μάρτυρες στον παλαίο νόμο ετιμωρεί το διαθανάτου εκείνος τώρα ο οποίος αθετεί το αίμα του Χριστού και υβρίζει το πνεύμα το Άγιον εδώ έχουμε τώρα και τη βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος ποια νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι η τιμωρία του τι θα πει εδώ ότι καταπατώ το αίμα της Διαθήκης και κοινών ηγησάμενος είναι εκείνο το οποίο και προσέξτε προσέξτε Όταν ο ιερεύση βγαίνει για να κοινωνήσει ο λαός Και λέγει με το ίδιο Ποτήριο Και λέγει Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε Αγαπητοί μου να δούμε αυτό το τρίπτυχον Να προσέλθετε καταχάσμε με φόβο Θεού Όχι ως προς το θέμα της τάξεως μέσα εις το ναών αλλά ως προς το θέμα του τι θα πάρεις με ποιον θα γίνεις κοινωνός μεταφόβου Θεού πίστεως εδώ πολλοί νομίζουν όπως το ακούν ότι πρόκειται περί της πίστεως γενικά τη πίστεως δηλαδή γενικά τη πίστεως πιστεύω είμαι πιστός όχι έχει ειδική σημασία αυτό το μεταπίστεως Ποια είναι αυτή η ειδική σημασία Πιστεύω Ότι αυτό τούτο Είναι το σώμα Και το αίμα του Χριστού Αυτό που η γεύση μου Θα το αντιληφθεί Σαν κρασί και ψωμί Αλλά δεν είναι όμως κρασί και ψωμί Αλλά είναι το σώμα Και το αίμα του Χριστού Για να σας το καταδείξω Αρκεί να σας θυμίσω Όσοι θέλετε να κοινωνήσετε Κρατάτε ένα βιβλιαράκι Διαβάζετε την ακολουθία Την πρώτη Θείας Μεταλλήψεως Στα μοναστήρια και εμείς εδώ ε, Τη διαβάζει ο Ψάλτης Και εκεί Στην πρώτη ευχή λέμε τι πιστεύω Ακόμη πιστεύω Ότι αυτό εστί το αίμα σου Και αυτό εστί το, το τίμιον αίμα σου Και αυτό εστί το τίμιον σώμα σου Είδατε πιστεύω Ότι είναι το σώμα σου Και το αίμα σου Διότι εάν δεν πιστέψω ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού τότε αυτό που θα πάρω το θεωρώ κοινούν το κοιμιο μικρογιώτα δηλαδή σύνηθες δηλαδή τίποτα ας πούμε κρασί και ψωμί και αν θέλετε σε μια άλλη εκδοχή αίμα κοινό ότι ο Ιησούς έδωσε ένα κοινό αίμα τι θα πει κοινόν αίμα τίποτα σαν άνθρωπος όπως όλοι οι άνθρωποι κοινόν αίμα Αν δεν είναι έτσι Γι' αυτό λέγει μεταπίστεο. Πάρα πολύ προσοχή Εις το σημείο αυτό Μεταπίστεο. Και μετά αγάπης Μεταφόβο πίστεως και αγάπης Ποιας αγάπης Όχι αγάπης μεταξύ μας Αλλά αγάπης προς εκείνο Τον οποίον θα πάρουμε Είναι η αγάπη προς τον Ιησού Χριστών. Εξάλλου η πρώτη εντολή Δεν ομιλεί περί αγάπης προς τον πλησίον Αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου Και ώστε προσοχή αυτό το μεταπίστεως είναι ακριβώς αυτό να ξέρεις τι κοινωνάς εάν λοιπόν δεν το ξέρεις και το θεωρείς τίποτα τότε και το αίμα της διαθήκης κοινών ηγησάμενος θεωρώντας ότι είναι κοινών ενώ ηγείαστη αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο είναι υγειάστη, και το πνεύμα της χάριτος ενυβρύσας γιατί λέει εδώ το πνεύμα της χάριτος που έδωσε τη χάρη το πνεύμα του Άγιον ενυβρίζει κανείς αφού ενύβρισε και τελείπα ε, και, ε, και παρακάτω θα σας τα πω γιατί το πνεύμα το Άγιον μετέβαλε τον Άρτον και τον Ίνων σε σώμα και αίμα Χριστού λέμε εκεί στην επίκληση στον καθεγιασμό των τιμίω από την όμεθα εις πατέρα Και του λέμε Να στείλει το πνεύμα του Άγιον Να μεταβάλει Το ψωμί Σε σώμα Χριστού Και το κρασί Σε αίμα Χριστού Συνεπώς Ποιος μεταβάλλει το πνεύμα του Άγιον Εάν όμως εσύ Θεωρείς κοινό πράγμα Την Θεία Κοινωνία Δεν ενιβρίζεις το πνεύμα του Άγιον Σίγουρα ναι και λέει στη συνέχεια Φοβερόν το εμπεσίν ισχύρας χείρας Θεού ζώντος Είναι φοβερό πράγμα να τα χέρια Θεού ζώντος Εβραίους 10,26 έως 30 Και να ξέρετε που βρίσκεται Φρικτή περίπτωση. φρικτή αυτή ακριβώς είναι όπως ήδη σα είπα και η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Αν και η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος έχει πολλές όψεις, είναι πολύπλευρος. Μία από τις πλευρές είναι αυτή που είδαμε και είπαμε τώρα. Είναι γνωστό ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίον οδηγεί στη μετάνοια. Εάν δεν πάρω το Πνεύμα το Άγιον, πώς θα οδηγηθώ στη μετάνοια. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ότι τα τρία πρόσωπα συνεργάζονται τις Αγία Τριάδος διανελκυστεί ο πιστός λέγει επί παραδείγματι ο Χριστός εάν θα σας ελκύσει ο πατήρ προς εμένα δεν μπορείτε να έλθετε ακόμη κανείς λέγει δεν έχει ε, δεν, λέγει, δεν λέγει τον Υιόν ότι είναι Θεός ότι είναι Κύριος ή μία Πνεύματι Αγίω εάν το Πνεύμα του Άγιο δεν σε φωτίσει δεν μπορείς να πεις τον Ιησού Χριστόν ότι είναι Θεός είδατε λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό πάρα πολύ σημαντικό ουδής να σας το πω όπως το λέει το κείμενο ουδής δίνεται υπήν Κύριον Ιησούν ημή εμπνεύματι Αγίων δεν μπορείς να ομολογήσεις τον Ιησούν ως Θεόν εάν δεν έχεις το Πνεύμα του Θεού και τώρα λέμε Πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν στη, Θε... στη Θεία Φύση του Χριστού. Αν ερωτήσετε γιατί. Γιατί δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιον. Και γιατί δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιον. Διότι κάποια φορά κάποια στιγμή το ενίβρισαν. Το έβρισαν το Πνεύμα το Άγιον. Το ενίβρισαν. Είναι φοβερά πράγματα αυτά. Φοβερά. Κανεί λέει πάλι ο Πρόστολος Παύλος δεν λέει τον Θεό αβά. Δηλαδή πατέρα παρά εμπνεύματι Αγίο Δεν μπορείς να πει στο Θεό πατέρα εάν δεν έχει το άγιο πνεύμα. Και εκείνο που σημειώνει ο Άγιο Αδελφό Θεό πατέρα εάν δεν έχεις το Άγιον πνεύμα Και εκείνο που σημειώνει ο Άγιος Αδελφό Θεός Ιούδας Στην επιστολή του ένα κεφάλαιο είναι όλο Που λέγει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άμυροι Αγίου Πνεύματος Δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιο εκείνοι ακόμη οι οποίοι στρέφονται κατά της Εκκλησίας εκεί αν θέλετε να το κάνω πιο συγκεκριμένο ο αδελφό Θεός Ιούδας έχει κάποιους χριστιανούς ταραξίες υπόψη κάτι που γνωστήκηζαν δημιουργούσαν προβλήματα στην Εκκλησία τους αποκαλεί σπιλάδες σπίλος είναι νεολεκές σπιλάδες νεφέλες, σύννεφα, άνυδρα που δεν ρίχνουν βροχή και άλλους χαρακτηρισμούς δέντρα λέει φθινοπορινά που ρίχνουν τα φύλλα τους πνεύμα το τελευταίο μη έχοντες μη έχοντες το πνεύμα το Άγιο τέτοιοι μέσα στην Εκκλησία μας δεν υπάρχουν αγαπητοί μου λίγοι και αυτό είναι το δυστύχημα Δεν υπάρχουν λίγοι Και στρέφονται και εναντίον της εκκλησίας Ή το καταλαβαίνουν ή δεν το καταλαβαίνουν Και εναντίον των γλυρικών Και εναντίον ξέρω εγώ ξέρω εγώ Πώς δηλαδή Δεν αφήνουν τίποτα όρθιο Βρίζουν τους πάντας και τα πάντα Ε που πάντα Εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος Στο τέταρτο κεφάλαιο αλφακοριθίους Ότι Οφθύρον των ναών του Θεού φθερίτου τον ο αυτός που καταστρέφει τον Ναό του Θεού θα τον καταστρέψει ο Θεός Δεν αναφέρεται στην περίπτωση του σώματος Αλλά αναφέρεται εις αυτήν ταύτην την Εκκλησία Εκείνοι οι οποίοι στρέφονται εναντίον της Εκκλησίας Αυτούς θα τους καταστρέψει ο Θεός Δεν πρόκειται για εκείνους οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν κάποιο λόγο κριτικής Για πράγματα κακώς κείμενα μέσα στην Εκκλησία γιατί εκείνοι αυτοί πονούν την Εκκλησία δεν πρόκειται για αυτού, αλλά για εκείνου που δεν διορθώνουν τη ζωή του ούτε ένα γράδο. Και προχωρούμε. Εάν δεν σε ελκύσει το πλεύμα το Άγιον, θα μείνει σαν και όταν μένεις αμετανόητο, ξέρετε μια βασική μορφή ε, βλασφημίες κατά του Αγίου Πνεύματος είναι η αμετανοησία που σημαίνει δεν μπορείς να μετανοήσεις γιατί δεν μπορείς να μετανοήσεις γιατί το Πνεύμα το Άγιον σε απεστράφει προσέξτε, σε απεστράφει είδε την προαίρεσή σου και σε απεστράφει, δεν μπορείς να μετανοήσει. παρακαλώ δε σατέτο καρά μέσα στην ψυχή σα. μήπως φτάσω να πει ο καθένας στο σημείο ώστε το Πνεύμα το Άγιο να μη με βοηθάει να μετανοήσω. Και εκείνος που θα δεχθεί το χάραγμα του Αντιχρίστου επειδή είναι χάραγμα οντολογικό πάνω στο σώμα αλλά δεν είναι κάτι που άμα πληθώ φεύγει ή ακόμη αν κόψω την παλάμη μου απειλάγιν από το χάραγμα Όχι, είναι οντολογικό και επί του σώματος και επί της ψυχής Όπως ακριβώς είναι η περίπτωση Όταν επήραμε το χάραγμα στο σώμα μας Όταν βαπτιστήκαμε Εκεί βέβαια πληθήκαμε, ξαναπληθήκαμε Κάναμε μπάνιο, ξανακάναμε μπάνιο Αυτά φύγανε, δεν έφυγαν Είναι το χάραγμα οντολογικό Έτσι λοιπόν επάνω στο οντολογικό χάρισμα, ε, χάραγμα του Χριστού σε για στριάδως, εναποθέτω τώρα το χάραγμα οντολογικά πάντοτε του αντιχρίστου. Μπορώ να μετανοήσω; Αγαπητοί μου προσέξτε, όχι. Δεν μπορώ να μετανοήσω. Και άρνησης του χάραγματος του Χριστού που πήραμε στο βάπτισμα και στο χρήσμα στο τέλος αυτό καλύπτεται και δεν μου αφήνει περιθώρια για μετάνοια ήδη έχουμε εγκαταλειφθεί ήδη απερίφθημεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά λέμε πολλές φορές αυτός ο άνθρωπος γιατί δεν προλάβαμε να να τον ξομολογήσουμε να τον κοινωνήσουμε λόγοι τέτοιοι Λόγοι τέτοιοι Προπαντός εκείνη η ιστεροβουλία Έχω καιρό Άμα θα γεράσω τώρα γλεντάω Δε σε δέχεται ο Θεός Προσέξατε δεν σε δέχεται ο Θεός Και ενώ φτάνει ο ιερεύς μέχρι το σπίτι σου Εσύ ξεψυχάς Δεν σε δέχτηκε Έκλεισε η θύρα του ελαίους Είναι φοβερόν Υπάρχει όμως και το δεύτερο χωρίο Πάλι στην προσευραίου, είναι ει το έκ κεφάλαιων, στου τοίχου 4 έω 6. Ακούτε τι λέγει εδώ, Απόστολο Παύλο. τον γάρ του άπαξ φωτισθέντα, γευσαμένου στε τη δωρεά τη επουρανίου, και μετόχου γεννηθέντα πνεύματος Αγίου, και καλών γευσαμένου Θεού ρήμα, χείριγμα δυνάμιστε μέλλοντος αιώνος πήραν την εμπειρία του Χριστού και παραπεσόντες ξέπεσαν πάλι ανακαινίζειν εις μετάνοιαν είναι αδύνατον εκείνοι που γεύτηκαν το ακούσατε τη λέξη αδύνατον και όχι μόνο αυτό δεν μπορούν να μετανοήσουν αυτοί που επήραν τη γεύση της θεία Χάριτος Αλλά προχωρούν και παρακάτω ανασταυρούντα σε αυτής τον ιον του Θεού και παραδειγματίζοντας Προσέξτε τώρα εδώ Θα ήθελα να σας ερωτήσω Ο Καζαντζάκης όταν πήρε το όνομα Νικόλαος Πού το πήρε Στη βάπτισή του Βαπτίστηκε και πήρε το όνομα Νικόλαος ο άνθρωπος αυτός, στην αλαζονία του, <coughs> έκανε αυτό. Δηλαδή, ανασταύρωσε, ανασταυρώνω, θα πει ξανασταυρώνω. Πού, ανασταυρώντας λέει εαυτής. Ξανασταυρώνουν λέει στον εαυτό τους τον ιόν του Θεού. Και το ακόμα χειρότερο. Και παραδιγματίζοντας, παραδειγματίζω θα πει διαπομπεύω. Ο Καζατζάκης διαπόμπευσε τον Ιησού Χριστόν Με ανήκουστες ε, συκοφαντίες Ανήκουστες, φρικτές και φοβερές mm-hmm. Σε υβριστική διάθεση ο Καζατζάκης Ξεπέρασε αυτούς τους δύο αρχαίους ε, Ιβριστάς του Χριστού Που δεν υπήρξαν χριστιανοί Όπως είναι ο Κέλσος και ο Προφύριος ο μαθητής του, τους ξεπέρασε σε υβριστικότητα, σε ποιότητα υβριστικότητας. Είναι κάτι καταπληκτικό. Ο άνθρωπος αυτός ήταν δαιμονισμένος. Δηλαδή δεν μπορούσε να έχει το πνεύμα του Θεού. Και όταν ζητάει ε, ως επίγραμμα πάνω στον τάφο του, ότι δεν τον ενδιαφέρει πια τίποτε, ε, τι φοβερό πράγμα και τώρα υπάρχουν άνθρωποι που υποστηρίζουν το γαζαντζάκι και κληρικοί αν θέλετε ακόμα θα ήταν βαρύ άραγε να έλεγα ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν το πνεύμα το Άγιον άραγε θα ήταν βαρύ αυτό θα πει ανασταυρούντας εαυτοί στον ιών του Θεού και παραδειγματίζοντα. θυμάμαι κάποιος φοιτητή μου λέει για τον αδελφό του το εξής φοβερόν Μέρανε μαζί πηγαίνω στο πανεπιστήμιο Αυτός που μου το έλεγε ήταν ευσεβές παιδί Και είχε έναν σταυρωμένο στον τοίχο Μέσα σε μια μανία ο αδερφός του Είπε Καλά σου κάνανε Και σε σταυρώσανε Έφρυξα Με μόνο που το άκουσα Εάν φάνει κανεί αυτό το σημείο αγαπητή, είναι δυνατόν ποτέ να έχει το πνεύμα του Άγιον. Αδύνατο. Αδύνατο. Αλλά να γιατί ο σοφός Ιράκ οδύρεται και λυπάται πολύ και με μάλιστα ε, για εκείνον ο οποίο φεύγει από την αγιότητα, από την αρετή και στρέφεται στην αμαρτία και στον κόσμο αυτών γι' αυτόν λέει ο σοφός Σιράχ, ο Κύριος ετοιμάζει εις ρομφέαν ο Κύριος τον ετοιμάζει για να τον ξεκάνει ευρεία έννοια η ρομφέα καμία ευλογία δεν έχει ο άνθρωπος αυτός και όπως ο Παύλος γράφει η γη εκφέρουσα είναι και αυτός την προς Εβραίους, και αναφέρεται ακριβώς τα δύο, στι δύο περικοπές που σας ανέφερα, οι δύο στη δεύτερη περικοπή, είναι πάλι στο εκτοκεφάλαιο, στο 8 8ο χωρίων. Συνέχεια, ε, τον όσων σας είπα, η γη εκφέρουσα ακάνθας και τριβόλους, αδόκιμος και κατάρας εγγύς. Μια γη που πια δεν βγάζει παρά αγκάφια και τριβόλια. Και είναι αδόκιμος μία τέτοια γη, δηλαδή ένας τέτοιος άνθρωπος και είναι εγγύς κατάρας. Είς το τέλος εις καύσιν, που το τέλος είναι η καύσεις. Και αναφέρεται βεβαίως εις την γη, αλλά εδώ μεταφορικά γιατί αναφέρεται στην αιωνία κόλαση ενός τέτοιου ανθρώπου. Ξαναλέγω, γι' αυτό λυπάται υπερβολικά ο σοφός σειρά. Και προχωρούμε αγαπητοί στους 29 στίχους. Μόλις εξελείται έμπορος από και ούδη κάποιο από αμαρτίας. Δηλαδή, μόλις και με τα δυσκολίας θα αποφύγει ο έμπορος την αδικίαν και ο μικροπολιτής μεταπράτη δεν θα απαλλαγεί ποτέ από αμαρτίαν. Αυτό το χωρίο φυσιολογικά ανήκει στο επόμενο κεφάλαιο. Έχει τοποθετηθεί όμως σε αυτό το κεφάλαιο. Ε, Περιμένω να σα πω ότι ε, η καταχώρηση κεφαλαίων και χωρίων έγινε πολύ μεταγενέστερα. Πολύ μεταγενέστερα. Ε, οι θεολόγοι τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Και έτσι πολλές φορές έχουμε μια άστοχη ε, έτσι, διέρεση σε κεφάλαια όπως έχουμε στην Καινή Διαθήκη εκεί που λέει και μεθημέρας έξ παραλαβών αυτό δεν ανήκει εκεί δεν έπρεπε να χωρίσει εκεί το κεφάλαιο και ούτω καθεξής Να να κουράζουμε περισσότερα πράγματα γιατί εννοιολογικά το χωρίο που σας διάβασα ανήκει στο επόμενο κεφάλαιο που αναφέρεται σε θέματα όχι πια οικογενειακή ηθικής που μέχρι τώρα είχ, είπαμε για την ε, καλή ή κακή γυναίκα, σύζυγον, αλλά σε θέματα κοινωνικής ηθικής, όπως είναι α, ο έμπορος. <coughs> Πάντως, εδώ εφιστά την προσοχή ο ιερός συντάκτης από τα τυχόν αμαρτήματα ε, που μπορεί κανείς να αποκτήσει από εμπορικές συναλλαγές. Τόσο ο Μεγαλέμπορος, όπως μας το λέγει εδώ, όσο και ο Μικροπολιτής, ο Μεταπράτης, μπαίνουν στον ίδιο πειρασμό. Θα το δούμε. Η επιθυμία του κέρδους, για το οποίο θα μιλήσει και στον επόμενο στίχον σίγουρα ισάγει το ψεύδος. Και το εμπόρευμα πρέπει να φεύγει όμως από τα χέρια του εμπόρου. Είτε γιατί είναι εκτός μόδας, όταν είναι ύφασμα έπιπλο κάτι τέτοια πείθει την κυρία που θέλει να ψωνίσει ότι είναι της μόδας ενώ είναι ντε μοντε δεν είναι της μόδας έξω από τη μόδα και σου λέει πως θα το πουλήσω εγώ τώρα αυτό άντε λέμε εκεί μερικά ψέματα και το πουλάμε είτε γιατί κινδυνεύει να χαλάσει το εμπόρευμα αν είναι τρόφιμο είτε για οποιονδήποτε λόγο ο έμπορος θέλει να διώξει από τα χέρια του το εμπόρευμά του. Έτσι το εμπόρευμα είναι συγγνώμη, το εμπόριο εμπόριο είναι συνώνυμο με το ψεύδος. Οι ασκητές της ερήμου για να ζήσουν έπλεκαν καλάθια, ψαθιά και τα πουλούσαν στην πόλη. Ή έδιναν σε κάποιον που περιόδευε έμπορον Έδιναν τα προϊόντα της εργασίας των Και αυτοί μπορούσαν να μην κατεβαίνουν στην πόλη Για να τα πουλήσουν στο παζάρι Όμως Οι τιμές που έβαζαν πάντοτε οι ασκητές Γιατί είχαν εντολή για κάτι τέτοιο Ήταν μικρότερες από τις τιμές της αγοράς Απλούστατα Γιατί λέει ένας ασκητικός πατήρ Ένας νηπτικός πατήρ είναι στον πρώτο τόμο της Ιλοκαλίας Από δόσεως και λήψεως Ούτε εκφεύξη αμαρτίας Δεν θα ξεφύγεις από την αμαρτία Όταν παίρνεις και δίνεις Δίνεις και παίρνεις Πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό Τότε θα λέγαμε οι χριστιανοί Να μην μετέρχονται το εμπόριο, να μην γίνονται εμποροί. Υπήρξε μια εποχή που επειδή εδιδάσκετο στα σχολεία υδρολατρία, οι χριστιανοί απέφευγαν να γίνονται διδάσκαλοι, εκπαιδευτικοί. Μήπως λοιπόν τώρα και εδώ θα λέγαμε επειδή το εμπόριο είναι συνώνυμο με το ψεύδος, θα πρέπει οι χριστιανοί να το αποφεύγουν. Αγαπητοί μου, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Δεν μπορούμε. Αλλά πρέπει όμως ο χριστιανός έμπορος πρέπει πολύ να προσέχει και να επιδιώκει την αλήθεια. Αν θα το ήθελαν θα μπορούσαν να διαθέτουν οι έμποροι, οι χριστιανοί, ευστροφίαν να μιλάγουν ψέματα. Είναι κάτι που πάμπολες φορές το έχω πει και το έχω συμβουλεύσει να υπάρχει μία ευστροφία λέει μα με ρωτάει ο άλλος τι να πω για να το πουλήσω πρέπει να πω ψέματα αγαπητοί μου χρειάζεται ευστροφία τίποτα άλλο δεν σας λέω αν δεν ψεύδονται γρήγορα οι πελάτες των αυτό θα το εκτιμήσουν και μαζί με την ευλογία του Θεού οι χριστιανοί έμποροι θα είναι επιτυχημένοι Έμποροι. και το θέμα του ψεύδους δεν είναι μόνο εις τους εμπόρους εδώ βγαίνει έξω στο δρόμο για μια στιγμή και σε ρωτάει ο γείτονας ο φίλος και ο γνωστό κάτι που δεν θα ήθελες να το πεις και σου λέει τι να κάνω τώρα ψέματα. γιατί να πεις ψέματα εδώ αγαπητοί μου πρέπει να έχουμε αυτή την ευστροφία δηλαδή να απαντήσουμε κατά τρόπο που δεν θα πούμε ψέματα ούτε και θα αποκαλύψουμε εκείνο το οποίο δεν θέλουμε να αποκαλύψουμε. Στην τελευταία ανάλυση, ξέρετε ποια θα είναι η απάντησης. Δεν σου λέγω. Μα, δεν σου λέγω. Και όταν κατά κάποιο τρόπο ο άλλος πάρει τέτοια απάντηση, δεν έχει πλέον την περιέργεια να ερωτήσει. Θυμηθείτε, όταν οι Φαρισαίοι οι γραμματίζουν, έθεσαν το ερώτημα στον Γύριον. εν ποια εξουσία ταύτα πες μας λέει ποια είναι η εξουσία που πήρες από που την πήρε γύρω να κάνεις θαύματα και λοιπά, κυρίω επί των θαυμάτων ο Χριστός λέει και εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση και άμα μου απαντήσετε θα σας απαντήσω και λέγει τότε ο Κύριος για πέστε μου ο Ιωάννης αυτό που έκανε ο βοπτιστής είχε μήνυμα από τον ουρανό ή μήνυμα από τον εαυτό του αυτοί σκέφτηκαν και είπαν αν πούμε ότι ήταν μήνυμα από τον ουρανό θα μας πει γιατί δεν πιστέψατε αν του πούμε μήνυμα από τον εαυτό του με διανθρώπινο μήνυμα ο λαός που τον έχει προφήτην τον Ιωάννη θα μας λιθοβολήσει έκαναν σύσκεψη εκεί επιτόπου και του απαντούν δεν ξέρουμε Δεν ξέρομαι Ο Χριστός δεν απήντησε Δεν ξέρω Για τον εαυτό του για το ερώτημα που του έκανα Γιατί βεβαίως ήξερε Δεν είπε δεν ξέρω Αλλά είπε Ούτε εγώ σας λέγω Ξέρετε πόσες φορές Απεστόμωνε του ερωτώντας με περιέργεια ένοχη ώστε είναι γραμμένο όχι μία φορά η φρασούλα ότι δεν τολμούσαν πλέον να τον ερωτήσουν αυτό είναι το σπουδαίο μπορείς να κάνεις εκείνον που σου δημιουργεί πρόβλημα να μην ξανατολμήσει να σε ερωτήσει γιατί λοιπόν, λοιπόν να πούμε ψέματα δεν υπάρχει λόγος δεν σου λέγω η πιο χοντρική απάντηση. Πρέπει λοιπόν αγαπητοί να προσέχουμε εκείνοι που εμπορεύονται ας προσέχουν πάρα πολύ και εμείς βέβαια γενικότερα πάντως εάν ο Θεός δει ότι έχουν την αλήθεια με το μέρος τους δεν θα τους αφήσει θα δώσει ευλογία και έτσι πολλές φορές στο ερώτημα μα τι να το κάνω το προϊόν και Πε πες στον άλλο θα στο αφήσω λίγο φτηνότερο. Γιατί ξέρεις είναι η περσινή μόδα θερυπή σε περίπτωση ε, υφασμάτων. Ή κοίταξε ας πούμε αυτά τα πορτοκάλια ξέρω εγώ οι πατάτες είναι τόσο ημερών. Είναι λίγο παλιά. Θα στα αφήσω όμως λίγο λιγότερο, λίγο φτηνότερο. Ο άλλος άμα δει αυτό το φτηνότερο και ακόμη ότι δεν, ε, δεν τον ξεγέλασαν το αγοράζει πόσες φορές είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι ανέκαθαν αυτό θα πάνε στο παζάρι της Τετάρτης να μιλήσω για τη Λάρισα θα πάνε στο τέλος τέλος πια που τα φύγουνε φτηνά οι εκεί γιατί θέλουν να φύγουν οι άνθρωποι να τα δώσουν και να φύγουν Έτσι και μπορεί να μην είναι, ε, τα πρώτα πρώτα που θα πίνες πρωί πρωί στο παζάρι να είναι τα διαλεγμένα εν γνώση σου θα τα πάρεις πτηνότερα όμως ορίστε μία λύση αλλά στο θέμα αυτό έχουμε και κάτι ακόμα είναι ο μαυραγορητισμός δηλαδή εννοείται στον χώρο του εμπορίου είναι το φαινόμενο του μαυραγορητισμού που εμφανίζεται σε πολεμικές περιόδους σε κοινωνικές εκαταστασίες σε εποχή ελήψεως τροφίμων και λοιπά Και τότε οι έμποροι εκμεταλλεύονται την κατάσταση αποκρύπτουν το ανεπαρκία είδο και το πολλούν ακριβότερα. Γνωστό θέμα γνωστότατο. Και πάνω σε αυτό λέγει ο Μέγας Βασίλειος νομίζω σα το έχω ξαναπεί το σημείο αυτό ο Τίμιουλκον Σιτών Δημοκατάρατος Προσέξτε, ο Τιμιουλκόν, αυτός που τραβάει τις τιμές, τις ανεβάζει. Τιμιουλκόν, αυτός που έρχεται, τραβάει τις τιμές. Δηλαδή, ανεβάζει τις τιμές. Δηλαδή, πουλάει ακριβά. Αυτός που πουλάει ακριβά σε περίοδο ανάγκης του λαού, πείνας και τα λοιπά, Αυτός λέει είναι δίμο Μαζεύει τις κατάρες του λαού. Το φαινόμενο αυτό εγώ έζησα στα χρόνια της κατοχής και το είδαμε αυτός ο μαυραγορητισμός και πολλοί από εσά που έχετε μια κάποια ηλικία θα το είχατε δει με τα ίδια σας τα μάτια. Είναι ανέντιμο πράγμα, είναι φοβερό πράγμα. Το κρύπτης, ο άλλος πεθαίνει από την πείνα και του ζητάς χρήματα. Όταν είχε αποκλειστεί στην Επανάσταση του 1944 η Αθήνα, ένα τμήμα Το κεντρικό μέρος της Αθήνας Εκεί κάπου στο κολωνάκι Ένα στενεκές νερό Γιατί βέβαια δεν λειτουργούσε Το δίκτυο νηδρεύσεως Πού να λειτουργήσει Ένα στενεκές νερό Επολύτο Μία χρυσή λίρα απλώς το λέγω κάποια πράγματα που τα θυμάμαι από την εποχή εκείνη και μάλιστα και κάτι άλλο αν θέλετε θυμάμαι γιατί το είχα σημειώσει σε ένα ημερολόγιο που κρατούσα όταν οι Γερμανοί έφυγαν από την Ελλάδα το 44 ο πληθωρισμός έφερε τις τιμές σε παμέγιστα ύψη τούτο ένα αυγό ετοιμάτο 200 εκατομμύρια ναι, ναι, 200 εκατομμύρια ένα αυγό. Μόλι έφυγαν οι Γερμανοί και αποκτήσαμε κυβέρνηση, κόψανε αυτά τα 3, 6, 8 μηδενικά και έγινε. Δύο δραχμούρε. Δύο δραχμές Όπω ήταν εκείνο τον καιρό και μέχρι πρόθενο γιατί σήμερα ένα αυγό δεν ξέρω εγώ μπορεί να έχει 50 και 70 δραχμέ, δεν ξέρω πόσο έχει τότε δύο δραχμέ. Να τι θα πει πληθωρισμό, να τι θα πει μαυραγωρητισμό κτλ. Έτσι α βάλει, θα λέγαμε, ο κάθε έμπορος μέσα στην ψυχή του το φόβο του Θεού, το φόβο του Θεού και αυτός θα στέκεται κριτήριον της συμπεριφορά του. Και πηγαίνουμε αγαπητοί μου, στο 27ο κεφάλαιο. Μέχρι τώρα είδατε ασχοληθήκαμε με ένα κεφάλαιο που αναφέρθηκε στην καλή και την κακή σύζυγο εδώ το 27ο έχει διάφορα θέματα θα τα δούμε και θα δείτε πράγματι ότι εδώ ανήκει το χωρίο που σας είπα στο 27ο κεφάλαιο γράφει πρώτος στίχος χάριν διαφόρου πολύ ήμαρτων και ο ζητών πληθύνε αποστρέψει οφθαλμών χάριν τους υφέροντος χάρη διαφόρου το λέμε και στη γλώσσα μας το διάφορο είναι δρύτο κέρδος χάρη του συμφέροντος πολλοί αμάρτησαν και εκείνος που ζητά να πολλαπλασιάσει όσα έχει θα στρέψει τα μάτια του μακριά από τη δικαιοσύνη πράγματι μερικοί βιάζονται να γίνουν γρήγορα πλούσιοι βιάζονται και φυσικά αμαρτάνουν πως μετερχόμενοι διαφόρους μεθόδους ακριβώς για να γίνουν γρήγορα πλούσιοι (coughs) για να μπορούν όμως να φημώσουν την φωνή της συνειδήσεως των κάνουν πως δεν βλέπουν τη δικαιοσύνη είναι αυτό που λέει το χωρίων αυτή η χρονική συνέχεια φημόσεως της συνειδήσεως συνήθως ξεσπά σε κρίση Σε κρίση τη συνειδήσεω με αποτέλεσμα την ψυχική αρρώστια. Πάει κανεί μετά στον ψυχίατρο. Δεν καταλαβαίνει από τι έχει αμαρτήσει, δεν μπορεί να γνωματεύσει στον εαυτό του επάνω. Αλλά είναι αυτό ή φτάνει στην αφασία και στην αναισθησία τη συνειδήσεως Η συνείδηση να έχει πλέον πεθάνει. Γράφει. Τι γράφει ο Σοφός Σιράχ Χάριν διαφόρου Δηλαδή βέβαια χάριν υλικού κέρδους Αν όμως προσέβλεπε κανείς Και στο πνευματικό κέρδος Πόσο διαφορετικά Θα ήσαν γι' αυτόν τα πράγματα Ο Κύριος είναι γνωστό Χρησιμοποίησε Πολλές εικόνες Και παραβολές Από το εμπόριο από τις τράπεζες γιατί λέει το έκρυψε στο ταλαντό μου θα ερχόμουν να, να το βάζε στην τράπεζα να πάρω και τον τόκο. λέει ο Κύριος ευθυμίστε την παραβολή αυτή ε, για να δείξει ακριβώς αυτό ότι δηλαδή αν μεταφέρεις στον πνευματικό χώρο αυτή την επιθυμία να πλουτίσεις σίγουρα αυτό για σένα θα είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος η επιθυμία του πλουτισμού και μάλιστα του γρήγορου πλουτισμού, αγαπητοί, ρίχνει τον άνθρωπον σε μια άφατη περιπέτεια. Ακόμη και στη φυλακή μπορεί να πάει και στην ανεντιμότητα να πέσει. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, στο Τιμόθεο, στην πρώτη του επιστολή, «Η δε βουλόμενη πλουτήν εμπίπτουσιν εις και παγίδα» και επιθυμίας πολάς ανοίτους και βλαδεράς έτινες βυθίζουσι ε, τους ανθρώπους ισ όλεθρον και απόλυαν βιάζεσαι να πλουτίσεις πρόσεξε. θα πάθεις πολύ κακό. θα καυτηριάσεις τη συνείδησή σου. θα πέσεις σε πνευματική απώλεια όχι σπανίως αγαπητή και σε οικονομική σε οικονομικό ναβάγιο. Όταν κανείς πέραν από την εντυμότητα μετέρχεται παρασκηνιακά και άλλες μεθόδους για να πλουτίσει... Καμιά φυλακή τον περιμένει, κανένα φόνος τον περιμένει, από αντίπαλον και τα λοιπά... Πάντως το τέλος δεν θα είναι καλό. Και αυτά τα λέει ο Απόστολος Παύλος για να δείξει ότι η φυλαργυρία είναι η ρίζα όλων των κακών. Να τι γράφει πάνω σε αυτό... Ρίζαγαρ πάντων των κακών εστίν η φιλαργυρία Εδώ να σας πω ότι η φιλαργυρία Σε εμά στη γλώσσα μας, σημαίνει τσιγκουνιά Ενώ η κυρία σημασία της λέξης φιλαργυρία Δεν είναι η τσιγκουνιά Αλλά είναι η αγάπη προς το αργυρίον Αυτό που θα το λέγαμε αλλιώτικα Φιλοχρηματία Φιλάργυρος ο φιλοχρήματος άν λοιπόν είσαι φιλάργυρος φιλοχρήματος τότε πρόσεξε αυτό είναι η ρίζα όλων των κακών ο διάβολος συγνώμη ο Ιουδας ο Ιούδας πούλησε τον διδάσκαλον από φιλοχρήματία Τόλα μεσατροπάρει εκεί τις μεγάλη εβδομάδα Από φιλοαργυρία, φιλοχρηματία Έφτασες άνθρωπε να πουλήσεις Τον διδάσκαλό σου Και Θεός να μην ήταν σα, απλώ άνθρωπος να ήταν Άνθρωπε φτωχέ Θα έφθενες να πουλήσεις Τον διδάσκαλό σου Για να πάρεις τριάντα αργυρία ε κατάντημα επί για να δει κανείς πού φτάνει όντως είναι η φιλαργυρία φιλοχρηματία η ρίζα όλων των κακών ίστινες τις οποία φιλαργυρίας ορεγόμενοι επιθυμούντες μερικοί απεπλανήθησαν από της πίστεως ακόμη και από την πίστη έφυγαν ναι ο Ιούδας δεν είχε πίστη έχασε την πίστη του και αυτούς περιέπηραν οδύνες Πολλέ περιέπηραν το πι με γιώτα. Θα πει εκάρφωσαν τον εαυτό τους με πολλέ οδύνες με πολλά καρφιά οδυνηρά. Και θα συμπληρώσει. Θα γράψει στον Δημόθεο Τι πλουσίε εν τον παράγγελε μη υψηλοφρονεί, να μην υψηλοφρονούν, μη δε επιπλούτου αδειλότητη ούτε να έχουν τι ελπίδες τους στον πλούτο που είναι άδειλος. Σήμερα στην τσέπη μου και αύριο στην τσέπη του αλουνού. Να βλέπετε, αλματοδός ανεβαίνει το δολάριο. Γίνονται συνέχεια συμβούλια μεταξύ των οικονομολόγων. Τι θα γίνει. Αύριο (χω) μπορείτε να δείτε το δολάριο να πέφτει εκεί που δεν ήταν ποτέ. Ναι, δεν αποκλείεται. Ναι, το λέει η Αποκάλυψη και σίγουρα αναφέρεται στις Ηνωμένε Πολιτείε. σίγουρα. Πώς λέει εν μια ώρα, δεν λέει εν μια ημέρα, μέσα σε μια ώρα λέει πώς έπεσαν οι τιμές, οι τιμές έπεσαν στην μεγάλη Βαβυλώνα, μέσα σε μια ώρα και τι όλα τα εμπορεύματα έχασαν την αξία τους. Ναι 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 Μπορεί να μην είναι τώρα Να είναι κάποια άλλη φορά Γι' αυτό λέει εδώ ο Παύλος Για την αδηλότητα του του πλούτου Άδηλον πράγμα είναι (coughs) Αλλά εν το Θεό το ζώντι Εκεί πρέπει να είναι η ελπίδα μας Το παρέχοντη ημίν πάντα πλουσίως Ις απόλαυσιν αγαθοεργήν πλουτήν ενέργεια αγαθής Να πλουτίζουμε σε έργα αγαθά ο Κύριος εχαρακτήρισε στην παραβολή του σπορέως εκεί που λέγει ότι απεπνίγει από τις αγκαθιές και τα λοιπα που είναι ο πλούτος άκουσαν τον λόγων, ήρθε ο πλούτος απέπνιξε λέγει τον λόγον του Θεού τον αποκαλεί ως απάτην λέει η απάτη του πλούτου η απάτη του πλούτου Ματέο 13,22 ο δε Άγιος Ιάκωβος αδελφό Αδελφόθεως θα πει Άγιεν πλούσιοι, Ελάτε τώρα λέει εσείς πλούσιοι, Κλάψατε Ολολίζοντες Επί τι ταλαιπωρίες ημών Τες επερχομένες για αυτές τις ταλαιπωρίες που σας περιμένουν Ως πυρ Εφησαυρήσατε Ενεσχάτες ημέρες Ενεσχάτες ημέρες Ετρυφήσατε επί της γης και εσπακαλίσατε ετρυφίσατε φάγατε με ζήσατε ό,τι τριφιλών και εσπακαλίσατε σπαταλώ θα πει ξοδεύω περισσότερο από εκείνο το οποίο θέλω όταν σου λέει ο άλλος το μασαϊκό του στο σαλόνι του βάζει λύρες για να δείξει τι να δείξει βάζει λύρες στο μασαϊκό λύρες Αγγλίας στο μασαϊκό πρόκλησης Εθρέψατε τα σκαρδία ημών ως εν ημέρα σφαγής. Και αυτή η ημέρα της σφαγής είναι η Δευτέρα του Χριστού Παρουσία. Και το Πνεύμα του Θεού μας συμβουλεύει και μας λέγει «Εστιπορισμός μέγας η ευσέβεια μεταφταρκία. Είναι λέγει πολύ μεγάλος πλούτος η ευσέβεια με την αυτάρκεια. Η ευσέβεια με την αυτάρκεια. Είδατε, έστι πλουτισμός, πορισμός, πλουτισμός θα πει, μέγας, η ευσέβεια μετααυταρκίας. Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, διατροφές είναι ό,τι θα, πά, θα φάμε. Σκεπάσματα, λέει, το σπίτι, τα κεραμίδια, τα ρούχα μας που θα ντυθούν και τα λοιπά, τούτης Α, ας αρκιστούμε σε αυτά δηλαδή με άλλα λόγια μη ζητάμε υπερβολικά πολυτέλειες κάνουμε τέσσερις φορές, τέσσερις φορές το λιγότερο το χρόνο κουστούμια, φορέματα ήρθε λέει η αυτό λέει μόδα ήρθε το καλοκαίρι αυτό λέει η μόδα και εκείνο που την περσινή άνοιξη είχα φτιάξει είναι στον τουλάπιο εκεί δεν το ξοδεύω το έχω εκεί πολύ κακό πράγμα Λοιπόν, αγαπητοί μου, ας προσέξουν. Έστι πορισμός μέγας με τα αυταρκίας. Αυτά μας λέγει το Πνεύμα το Άγιο.